0: Rejoignez Benoît Dutrisac en temps réel par courriel. Dutrisac à commercial -Q. Radio.
1: Isabelle Huot est avec nous, docteur en nutrition et journaliste. Madame Huot, bonjour.
0: Hey, bon vendredi.
1: Bonjour. Euh, là, tu nous as préparé un quiz, Isabelle, euh, vrai ou faux, mm -hmm. d'un paquet d'affaires. Euh, Qu'est-ce qu'on gagne? Qu'est-ce que tu offres? Euh, une, une soirée? Euh, quelque chose? Un souper? Non? Ah,
0: ben je peux. Ah oui, oui, c'est une bonne idée. J'offre un prix. Je lance une nouvelle infusion okay. euh, pour euh, faciliter la consommation d'eau. Parce que mets tu mets-tu quelque chose dans ton eau? Moi, j'aime ça, mettre toujours quelque non. chose dans mon eau. Non. Je trouve ça plus agréable moi de l'eau c'est de l'eau
1: Isabelle de l'eau c'est de l'eau Sacramouille. là si tu mets quelque oui. chose dans l'eau ça devient autre chose
0: ça devient autre chose mais ça donne un petit goût puis <rire> honnêtement je regarde le monde à l'épicerie là ouais. ils achètent du du mio, du cristallet bref qu'est-ce qu'il y a là-dedans du colorant des faux sucres. De l'aspartame, du sucralose, euh, du stevia, de l'acide sulfame, potassium, c'est super chimique. Puis je me suis dit ben tiens, pourquoi je lance pas une petite infusion qui va donner un petit goût fruité à l'eau, zéro sucre, mmh. zéro colorant en toute naturalité. Fait que okay. tu me fais penser à ça, qu'est-ce qu'on gagne? Je pourrais te faire t'envoyer un petit échantillon de mes infusions.
1: Non, non, ce C'est pas moi qui ai besoin de, de prix, de toute façon. OK, on y va. Euh, le kombucha est bénéfique pour la santé. Ça, c'est ton postulat. C'est vrai ou c'est faux?
0: Bon, qu'est-ce que tu en penses?
1: Moi, je pense que c'est très, très, très mauvais. D'abord, c'est plein de bulles. Oui, ça doit être plein de sucre. Ça fait péter, ça fait roter. j'ai ça.
0: Okay. <rire> Honnêtement, moi, j'aime le goût. Hein. En fait, qu'est-ce que c'est du kombucha? Il y en a tellement de marques maintenant sur le marché. C'est super populaire. C'est un thé qui est fermenté, tu raison. Donc, fermentation, on veut dire on génère du gaz carbonique, on génère des bulles, on a dedans des bactéries, des levures. Donc, comme tout aliment fermenté, comme le tempeh, le miso, le kimchi... Ça module les micro-organismes dans notre intestin. Oui, à court terme, tu dis, tu sais, c'est pas évident de, tu sais, des bactéries, des levures qui arrivent tout d'un coup. Donc, ça peut donner des petits ballonnements. Mais oui, c'est bénéfique pour la santé. On a eu beaucoup d'études, mais surtout dans des modèles animaux. Quand on regarde chez l'humain, c'est moins évident, mais de plus en plus prometteur. Par contre, tu parles du sucre. Je pourrais même t'accorder le point parce que tu parles du sucre effectivement, les bactéries vont se nourrir de sucre et générer du gaz carbonique. Donc, ça fait en sorte qu'il y a du sucre. J'ai comparé à peu près 30 kombuchas sur le marché. Entre 4 et 100 calories par bouteille, entre 0 et 24 grammes de sucre. Ça veut dire qu'il y a des kombuchas qui ont l'équivalent de 6 petits carrés de sucre par mmh. bouteille, considérant qu'il faut pas dépasser 12 par jour effectivement, il y a du sucre dans le kombucha, mais moins peu qu'une boisson gazeuse qui, elle, en contient 39 grammes, donc l'équivalent de 10 cuillères euh, à thé de sucre.
1: Oui, ça, c'est l'affaire du jour. Il hein. faut le répéter, Isabelle. Oui. Les, les boissons gazeuses, c'est la pire affaire à boire. Je, je suis désolé. C'est la pire euh, affaire. Ils ont un gros budget de publicité et on est euh, ouais. un média privé, mais euh, on peut pas faire semblant que les boissons gazeuses, c'est bon pour la santé. Là.
0: Ben il y a rien là-dedans. En plus, c'est corrosif pour les dents, c'est acide. Il euh, y a une perte d'émail. C'est sucré. Puis quand il y a du faux sucre, c'est pas mieux. Ça entretient le goût du sucre. Ça déjoue le cerveau. C'est vraiment pas recommandé que ça soit euh, toutes, les, même fruits, diète? toutes avec les boissons de diables. Ben oui, ça fait pas maigrir c'est vraiment pas bon les produits de diète. Moi à partir du moment où il y a des faux sucres dedans là, c'est pas un meilleur produit. Hum. Donc euh, peu ouais. importe avec sucre, sans sucre, c'est pas bon.
1: Bon, euh, une femme qui a eu un cancer du sein doit éviter le soja, j'ai aucune idée de la réponse.
0: Bon. Écoute, la science évolue. En hein? nutrition, si on suit les études, ça évolue Bien, depuis quelques années. Euh, la littérature euh, est assez probante. Euh, les femmes qui ont un cancer du sein, qui consomment du soya, réduisent le risque de récidive. Dans la dernière étude que j'ai lue, on a suivi 6200 femmes pendant neuf ans. Et la réduction du risque de récidive était de 21 C'est quand même très significatif. Sur le site, de la Société canadienne du cancer, on voit même qu'on peut consommer jusqu'à 3 de soya par jour. Euh, donc, euh, les femmes ont peur. Tous les jours, je vois des femmes, « Hey, j'ai un cancer, je prends du tamoxyphène. Euh, j'ai un cancer hormonodépendant. Donc, on va éviter le soya. Ça contient des phytoestrogènes. » Euh, vraiment plein de belles études, au contraire, qui, qui démontrent qu'on peut prendre du tofu tous les jours sans problème.
1: Mmh. OK. Il est possible de boire trop d'eau. Euh, C'est pas mon cas, je ne sais pas. Non. Mmh. Trop de vin, Écoute. oui. Trop de bière, oui. Trop de oui. Manhattan, Et trop de gin trop tonic, été, oui. Non? Mais trop d'eau, pense pas, non
0: ben, ben c'est ça. Dans la plupart des cas, on boit pas suffisamment. Hein? On doit prendre deux à trois litres d'eau et de liquide par jour parce que je rappelle que tous les liquides contribuent à l'hydratation, sauf, tu vas être déçu, l'alcool. Évidemment, mmh. l'alcool déshydrate. Donc, <rire> un, verre un verre d'alcool, un verre
1: d'eau. Oui, je pas. Ben oui, Non, je le sais, mais je ne je suis pas, je pas, je pas, je pas en train de têter une bouteille de vin à tous les jours. Mais là, <rire> ça ne donne pas cette image-là.
0: Ben, ben Non, je sais. Tu m'as dit que tu étais super raisonnable. Mmh. Donc, euh, l'eau, 2 deux, deux litres, puis le lait, puis euh, tout ça, ça contribue. Même le café, on en a parlé ensemble, le café ouais. contribue également à l'hydratation. Dans quelques cas, par exemple, là, il y a plein de gens qui s'entraînent pour des marathons. C'est arrivé, c'est très rare, que euh, tu bois tellement d'eau, 8 à 9 litres, par exemple, parce que tu fais un, un sport et que tu n'as pas suffisamment d'électrolytes. Donc, si tu n'as pas suffisamment de sodium, par exemple, il arrive un phénomène qu'on appelle l'hyponatrémie, une chute de sodium dans le sang. Il y a eu des décès qui ont été reliés à ça, mais c'est... Très rare. Donc, évidemment, les grands sportifs pour l'été, euh, si vous partez sur des ultra-trails, sur des marathons, assurez-vous euh, de compenser les pertes hydriques, oui, mais d'ajouter des électrolytes, donc du sodium et du potassium dans votre euh, dans votre eau.
1: Parfait. Euh, L'autre euh, quiz, le barbecue est une cuisson sans matière grasse, très saine,
0: oui oui et non, parce que bon. quand on fait trop de barbecue, là, Benoît, là, on, 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 a des benzopyrènes, des composantes toxiques qui sont cancérigènes. Surtout, tu sais, la petite partie brûlée, là. C'est quand les flammes remontent vers la viande, souvent ouais. quand il y a du gras qui tombe, c'est souvent ça qui est dommageable. Mais tu sais, faut, faut pas s'en priver parce que c'est une cuisson qui est le fun, qui est conviviale. Moi, je dirais varier les types de viande. C'est sûr qui se met une saucisse qui est super grasse. Le gras va tomber. Ça va générer des flammes qui sont porteuses de ces composantes-là, qui sont toxiques. Donc, pourquoi pas du poisson en papillote ça Bien protège oui. des flammes, mm -hmm. faire des légumes grillés, faire, pourquoi pas, des petits burgers. Je t'apprends à analyser pour le Journal de Montréal les burgers euh, de de poisson, de poulet, de végétarien qui a maintenant euh, préfait surgelé. Est-ce que c'est des bonnes options mm -hmm. à découvrir au cours des prochaines semaines? Okay. Mais de varier, pas juste avoir des viandes grasses sur le barbecue et puis de ne pas faire calciner non plus, là, parce que c'est ça qui est plus dommageable pour la santé en termes de risque de cancer notamment.
1: Bon, le café fait grimper le cortisol. C'est quoi le cortisol? Le
0: ah, cortisol, c'est l'hormone du stress. On a besoin de cortisol. C'est lui qui nous pousse un peu comme l'adrénaline à l'action. Le matin, effectivement, on a eu des études qui ont montré que quand on prend du café, ça peut faire monter le cortisol en circulation, euh, qui est sécrété par, par les surrénales. Puis le cortisol, on dit « plus on en a, plus on est stressé ». Par contre, on sait que le café a beaucoup de composantes bénéfiques aussi. Les gens qui prennent deux à trois tasses de café par jour réduisent le risque de diabète de type 2, de certaines maladies neurodégénératives. Euh, il y a un lien peut-être avec la prévention de Parkinson, du moins la diminution mmh. de la progression ça reste quand même un breuvage qui est intéressant. Et moi, mon truc, ça serait, si vous prenez un café, allez marcher 20 minutes dehors après, parce que le contact avec les, la nature, d'après une étude de Dr Louis Bérard, a démontré que ça fait chuter le cortisol. Fait que tu prends ton café, tu vas t'asseoir dans un parc, tu vas marcher dehors, ça fait du bien pour l'été, puis ça fait chuter le cortisol. Bien. Donc, euh, hum. ça, c'est parfait.
1: Isabelle, les fruits et légumes frais, c'est mieux en conserve ou surgelé
0: Hey, c'est sûr que les beaux fruits et légumes du Québec, euh, gorgés de soleil, quoique la saison n'est pas facile avec les gels qu'il y a eu. Il mm -hmm. y a beaucoup de producteurs maraîchers qui ont perdu euh, certaines productions déjà. Euh, plus tu le manges près de la cueillette, mieux c'est. Je dirais, bon, en saison, allez visiter vos fermes, allez faire de l'autocueillette. L'autocueillette, ce n'est pas juste les fraises. Là. On, on peut cueillir des asperges. On peut cueillir, c'est la pleine saison, des asperges. Allez encourager vos producteurs et, et là, tu es dans un lien de proximité plein de vitamines cueillies à pleine maturité. » Par contre, quand le fruit et légume a voyagé beaucoup, ben un légume puis un fruit surgelé est tout aussi nutritif, voire plus, parce qu'il est surgelé tout de suite après la cueillette, donc à son plein potentiel vitaminique. Et en conserve, ben, si vous prenez en conserve, parce qu'en ce moment, avec l'inflation, c'est souvent une façon d'économiser, il ben, faut savoir qu'en conserve, il y a souvent plus de sodium, et mmh. qui dit sodium, dit hypertension.
1: Bon, euh, les sucres non raffinés, le miel, le sirop d'érable, c'est mieux, c'est meilleur pour la santé que le sucre de table, ça c'est clair, c'est vrai. Oui,
0: pourquoi tu me dis ça?
1: Par, parce que le sucre, c'est presque un poison.
0: Oui, mais le sirop d'érable?
1: Parce que c'est bon? naturel, il n'est pas raffiné.
0: Ah, bon, sirop d'érable, c'est ouais. -ce ben, drôle rêve? parce qu'il y a une étude qui est... Est-ce que tu gagnes? Ben, ben, La réponse est nuancée, mais honnêtement, siro moi, j'adore ça euh, en termes de profil aromatique. Il n'y a rien de meilleur, on s'entend. Il euh, y a une étude récente qui a démontré qu'il y avait un petit avantage, euh, notamment sur l'indice glycémique plus faible que le sucre de table. C'est-à-dire ça fait moins monter le taux de sucre sanguin rapidement par mmh. rapport au sucre blanc. Il y a un peu de calcium, il y a un peu de magnésium, il y a des polyphénols, il y a une composante qu'on appelle « québécole. Euh, qui est un antioxydant. Donc, oui, il y a des composantes bénéfiques, mais le gros message reste qu'il faut pas dépasser 6 à 12 cuillers à thé de sucre ajouté par jour. Et ça inclut le sucre des jus de fruits, fait que ça va vite. Et une cuillère à soupe de sirop d'érable, ça reste trois carrés de sucre. Fait que faut, faut remplacer du sucre blanc par du sirop d'érable, super. Mais restez dans la modération parce okay. que le sucre. On le sait, trop de sucre, que c'est mmh. pas bon.
1: Manger après 19 h mmh. fait grossir, oui.
0: Oui. Est-ce que tu grignotes, <rire> toi, le soir? Non,
1: non, non, non fini. Non, hein? ah, non, non. Je me suis levé la, la bédaine oui, quand oui. on a fait ce euh, ensemble? » Je lui ai dit « Oh boy, euh, OK, il faut que je m'occupe de ça.
0: » Ah, mais pas du tout. Écoute, on a mangé euh, tout ça, faire ensemble. Là. On a mangé des hot dogs, <rire> la piscine. Ouais. Tu m'as dit que ça faisait partie de mon quotidien. Non. C'est pas vrai. Non, non, non. C'est une blague. Ouais. Euh, ben oui, c'est ça. Euh, manger après 19 heures. Ben, en fait, souvent, les gens grignotent sans fin réel. Puis ça, c'est vraiment des calories inutiles. En plus, qu'il faut penser, c'est qu'il y, y a un Québécois sur deux qui a de la difficulté à dormir plus on, on laisse de temps avant de s'endormir, plus le sommeil sera ré, réparateur. Et, et la phase de sommeil profonde aussi. Donc, euh, moi, je dirais d'arrêter de manger vers 19h-20h, surtout parce que, à moins qu'on aille s'entraîner, puis on revienne, puis il y a vraiment, vraiment de fin réel. Mais c'est rare, puis avec la mode du jeûne intermittent, il oui. euh, y a un avantage métabolique de, de jeûner plus longtemps, c'est-à-dire d'arrêter à 19h ou à 20h, pas commencer le lendemain avant 11h ou midi, il y aura un avantage sur la santé métabolique, sur la tension artérielle, sur la gestion de la glycémie, sur la sensibilité à l'insuline. Fait que je, oui, effectivement, je conseillerais d'arrêter de, de manger euh, un petit peu plus tôt en soirée.
1: Bon, et la dernière question du quiz, la meilleure façon de réduire mm -hmm. sa consommation de sodium est de ne pas saler, pas utiliser la salière. Ben oui,
0: oui, mais c'est pas la meilleure façon parce que 77 du sodium consommé par jour vient des aliments transformés. Fait que la meilleure façon, c'est de cuisiner à la maison parce que la salière, là, ça représente très peu dans notre apport sodé pour la journée. Mm -hmm. C'est vraiment les pizzas du commerce, les sauces du commerce, la sauce soya, euh, la bouffe la ketchup, transformée, la plupart, là. Oui. Ouais ouais les condiments puis les la bouffe transformée c'est ça qui est le contributeur numéro un. Puis regardez aussi dans les avant, des fois, des céréales à déjeuner, il y a plein de sel là-dedans. Euh, les produits de boulangerie également. Donc, euh, soyez attentifs au tableau de valeur nutritive.
1: C'est bon, c'est noté. Isabelle Huat, un gros merci. On va faire attention à nous euh, pour euh, oui. pour cet été. Hein. C'est ça, le but finalement, c'est d'être mieux. Euh, c'est de faire attention à sa santé, mais pas euh, pas sacrifier tous les plaisirs non plus. Là, faut pas... Euh, ben de... non,
0: c'est vendredi là, ce soir il y a du vino, ouais, hein, hein? un petit verre de rosé, un petit verre, ben, assurément. C'est un plaisir. De la vie, c'est ma devise.
1: <rire> Isabelle, merci. À la prochaine. Merci. Bye bye.
0: À bientôt.